0: Bapak-Ibu mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk sama-sama bersekutu menghadap hadirat Tuhan, mengalami Tuhan dan terus boleh Tuhan berbicara kepada kami. Kami merindukan engkau, kami membutuhkan engkau dan kami mau berdiam. Karena kami tahu engkau Allah yang besar, Allah perkasa, Allah yang ajaib dalam hidup kami. berbicaralah engkau Tuhan kami mau merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan dari bilangan 32, bilangan 32. Kayak gini ya. Bilangan 32 ayat 1 sampai 6. Klikin aja deh, Reno enggak bisa. Tadi diklik ayatnya dulu. Ya, oke. Okay. Bapak Ibu ada di situ ya. Bilangan 32 ayat 1 sampai 2, sampai 6 nanti kita baca. Kita baca bersama-sama. Yuk, 1 2 3. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah ya Eser dan tanah Giliad, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Elezer, Dan para pemimpin umat itu, klik ayat 4 negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambaMu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasihMu, biarlah negeri itu diberikan pada hamba-hambaMu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Ya, <tuh> Bapak Ibu, hari ini saya kasih tema kita all out. Saya mau perkenalkan satu hmm, pelukis, orang pelukis. Enak eh, no, boleh klik. Seorang pelukis, eh, pelukis-pelukis ini adalah pelukis dalam aliran hyperrealism, gitu ya. <tuh> dan uh, seorang bernama Leng Jun ini sangat terkenal dan orang-orang yang uh, aliran ini melukis itu seperti foto silakan klik boleh kita lihat ya bagaimana uh, mereka melukis itu seperti uh, foto hasilnya dan uh, sangat luar biasa detailnya bahkan tajam sekali apa yang mereka lukis <tik>
1: 仿佛感觉下一秒画像里的人今天宣哥就带你认识一下 25 2021 他作品的突出点主要是逼真以及真实他完成一幅作品的时间也是需要很久
0: Ya, Bapak Ibu. Jadi mereka adalah orang-orang yang melukis dengan aliran hyperrealism ini sangat detail, sangat luar biasa. Kita lihat mereka melukis itu seperti foto, begitu ya, bahkan lebih tajam. Nah, Bapak Ibu, eh, apa yang mereka lakukan bukan sekadar eh, bakat? tetapi suatu totalitas di dalam mereka melakukan e, bagian mereka melukis itu itu satu hal yang luar biasa dan itu e, sangat e, apa ya benar-benar mereka usahakan. Kalau kita ingat Thomas Alva Edison mengatakan e, 1% itu bakat tapi selebihnya apa? kerja keras begitu 99 persennya. Jadi mereka melakukan itu dengan segenap totalitas dari kehidupan mereka, dari bakat mereka yang mereka lakukan dengan eh, sesungguhnya gitu ya, dengan benar-benar segenap hati. Nah, kembali kepada Firman Tuhan yang kita tadi sudah baca, Bapak Ibu, ini oh ya ini masih satu slide. Nah, ini Silengjun itu eh, me membuat lukisan kayak Mona Lisa. Jadi disamakan seperti Mona Lisa dan itu tangan Mona Lisa yang di bawah, tangan yang dia foto eh yang dia lukis tuh di atas. Begitu tajam, begitu detail, begitu halus, begitu luar biasa seperti asli gitu ya. Nah. Eh uh, sebelumnya nggak bisa. Eh sebelumnya, Ri. Jadi ada satu kata yang all out itu yang kalau saya bilang totalitas itu e, bisa diartikan sebagai dengan semua kekuatan, kemampuan, sekuat tenaga, sumber daya yang ada, tidak tanggung-tanggung, mati-matian, kalau bahasa kita tuh bahasa slangnya, segenap hati berjuang mencapai sesuatu atau tujuan yang diinginkan. Nah Kita kembali kepada e, bacaan kita Bapak Ibu, ini adalah satu e, kisah dalam perjalanan bangsa Israel, di mana mereka mau menguasai seluruh, seluruh, dari eh, tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Kemudian dua dari eh, suku ketika mereka mau menyeberang menguasai seluruhnya, kemudian ada bani Ruben dan bani Gad itu mereka melihat jadi mereka sampai di Aizer dan tanah Giliad. Kemudian mereka lihat wah tempat ini bagus banget gitu ya. Kemudian mereka mau berhenti di situ dan mereka mau eh, berpikir begini Ini cocok nih buat tanah kita, apa ternak kita yang banyak, tempat tinggal kita dan kita bisa nyaman di sini, begitu ya. Kemudian mereka datang kepada Musa mengatakan, Musa boleh nggak kami tinggal di sini aja? Padahal pada waktu itu mereka belum sampai seluruh daerah seberang untuk menguasai seluruh tanah. Karena Bapak Ibu pada waktu mereka bangsa Israel datang ke Tanah Kanaan, Tanah Perjanjian itu, itu bukan tempat yang kosong melompong begitu ya. Kemudian mereka datang tinggal diriin rumah, enggak. Jadi ada penduduknya dan mereka harus berperang. Jadi untuk sampai nanti menguasai seluruh daerah yang Tuhan berikan, mereka harus berperang, berjuang begitu. Nah pada waktu itu Bapak Ibu ketika mereka minta, adakan permintaan begitu ya kepada kepada Musa, Musa kemudian punya prasangka, punya prasangka, klik tolong, ketika mereka berpikir begini, oh eh, ini dua suku mau menikmati yang enak-enaknya aja ya, jadi ada prasangka yang timbul di hati Musa, di pikiran Musa karena memang eh, pada waktu mereka sedang dalam perjalanan, perjalanan yang belum selesai sebenarnya begitu ya. Oke, okay, terus, kere. nah ini daerahnya, kemudian terus, re. nah prasangka di balik permintaan karena itu timbul di hati Musa sebagai pemimpin. Dia tahu dia udah berjuang sedemikian lama, mereka udah berpuluh-puluh tahun bolak-balik gitu ya. Tuhan izinkan karena memang orang Israel yang bandel ini. Ada satu egoisme di dalam prasangka Musa ketika permintaan dari Ruben dan Bani Gad ini. Mereka e, Musa berpikir ini orang mau enaknya aja. Ketika mereka lihat itu daerah bagus, mau menjadi milik mereka. Yang kedua, kita lihat bahwa ada juga ketidakpedulian. Ini orang kita masih belum apa-apa, belum menguasai seluruhnya, kok udah mau berhenti dan sudah mau selesai. kok enak banget gitu ya nggak peduli dengan orang lain atau suku lain yang masih harus menyebrang berjuang untuk mereka begitu yang ketiga ada pengabaian pengabaian ini adalah eh, mereka pikir eh, Musa berpikir bahwa eh, mereka mengabaikan saudara-saudara mereka yang masih harus bekerja keras nggak mau tahu begitu dengan apa yang sedang terjadi ya udahlah mereka nggak peduli begitu ya nah itu yang dipikirkan oleh Musa yang keempat adalah Ini kepengecutan itu karena mereka sendiri tidak berani untuk berjuang. Udah selesai sampai di sini aja, biarin aja saudara mereka yang masih ada itu berjuang, gitu ya, bersama Musa yang akan memimpin masuk daerah-daerah seluruhnya. Bapak Ibu, Musa itu kuatir, gitu ya, dia. punya kekhawatiran karena dia sangat kenal bangsa ini, bangsa yang bandel, tegar tengkuk, sulit diatur, gak mau tahu. Begitu dia merasa ini masih ada nih, padahal waktu mereka mau masuk ke situ Tuan udah menghancurkan kan ya orang-orang yang bandel itu udah mati di tengah jalan dan yang masuk ini adalah bangsa apa suku yang segera, bukan nenek moyang mereka begitu, tapi generasi berikutnya tetapi masih ada sifat-sifat egoisme yang ada di dalam diri mereka itu Musa khawatir nanti sebagai pemimpin dia akan gagal lagi untuk memimpin bangsa ini dan kalau rakyatnya marah nanti Tuhan juga marah Tuhan juga ngamuk lagi misalnya memberikan mereka hukuman kemudian mereka harus berputar lagi Pokoknya begitu banyak pergumulan Musa sebagai pemimpin bangsa eh, yang memimpin eh, rakyat yang tidak mudah ini gitu ya. Musa tidak mau kepemimpinannya gagal dan Tuhan akhirnya bawa mereka lagi putar-putar. Tapi Bapak Ibu bahaya prasangka itu klik berikut ya. Bahaya prasangka itu ternyata hanya ada di dalam pikiran Musa Bapak Ibu. Mereka justru klik berikutnya. Mereka justru ingin all out bersama umat Allah. Jadi apa yang dipikirkan oleh Musa tidak terjadi. Mereka justru menyatakan ada sikap yang sangat tegas. Klik berikut. Mereka berkata gini tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Klik berikut. Re. Dan ayat 18, kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Bapak-Ibu, inilah mereka ingin all out bersama umat Allah. Jadi mereka sebenarnya tidak egois Bapak Ibu, itu cuma prasangka dari Musa. Mereka nggak pengecut untuk nggak mau tahu saudaranya sedang berjuang, belum selesai, belum sampai ke negeri itu. Mereka tidak begitu. Itu hanya prasangka. Dari pernyataan mereka ayat 16-18 yang tadi kita baca, mereka sangat serius untuk terlibat. Mereka sangat ingin di dalam perjuangan itu. Bapak Ibu ingat, Kita seringkali punya prasangka terhadap orang-orang di sekitar kita. Mereka kadang-kadang e, lewat entah sikap, perkataan gitu ya. Kita udah berpikir hal-hal yang berbeda. Nah itu bahaya-bahaya prasangka. Kita sudah punya e, gambaran sendiri di dalam pikiran kita tentang orang itu. Sehingga kita punya e, ini, e, apa yang kita pikir tentang orang itu padahal belum tentu benar. Dan kita lihat di sini, e, kalau saya simpulkan gini. Yang paling penting adalah sikap hati Bapak Ibu karena itu menentukan eh, apa yang nanti akan menjadi langkah perbuatan mereka. Dan kita lihat dari pernyataan ayat 16 sampai 18 tadi, itu mereka sangat serius, mereka betul-betul punya sikap hati yang benar. Saya menyimpulkannya kalau kita lihat urutannya ya, sikap hati mereka begini, mendekatlah mereka. Mereka bukan orang yang males-males sebenarnya. Mereka memang waktu masuk negeri Gilead itu mereka, wah ini bagus banget karena ternak mereka banyak dan mereka pengen tinggal di situ, itu betul. Dan nanti mereka memang akan tinggal di situ. Tapi mereka tidak langsung menikmati dan kemudian meninggalkan saudaranya. Enggak, mereka malah mendekat. Kemudian dengan bersegera, tadi kata ayat 17. Jadi mereka enggak tanggung-tanggung, enggak main-main, enggak males-males, enggak santai-santai dengan bersegera. Kami akan berjalan di depan orang Israel. Mereka malah yang akan berjalan di depan sampai kami membawa mereka ke tempatnya, ke tempat masing-masing. Karena tadi di peta itu ada masing-masing daerah yang akan dibagi kepada tiap suku begitu. Kami tidak akan pulang sampai mereka menikmati semua menempati daerahnya. Kemudian ayat 25 tadi kita nggak baca. Hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku, yaitu Musa. hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur. Bapak-Ibu, lihatlah itu sikap hati mereka benar. Sikap hati ini sangat penting Bapak-Ibu dalam menentukan segala sesuatu. Kalau kita punya sikap hati yang benar, yang baik, kita mau akan melangkah, kita akan bertindak, kita akan berbuat hal yang baik. Seringkali sikap hati itu menentukan, kalau sikap hatinya nggak benar, pasti ada sesuatu yang juga nanti ke depan dia pikirkan nggak benar. Tetapi ini memang jelas banget komitmen mereka di dalam mereka mau all out untuk bersama uh, suku-suku yang lain. Dan inilah yang saya katakan sesuatu yang sangat luar biasa ketika uh, Bani Ruben dan Bani Gad ini mau berjuang habis-habisan bersama teman-teman mereka yang lain. klik Ayat ini sangat... Uh, menentukan dan sangat kita bisa lihat bagaimana, bagaimana mereka mau sampai total gitu ya habis seluruhnya perjuangan mereka bersama-sama jadi tidak mereka duluan kemudian nanti ya biarin aja gitu enggak kami tidak akan pulang jadi kalaupun dia udah minta sama Musa Musa kami di sini ya tapi dia tetap akan maju jadi kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya, jadi ada daerah-daerah yang akan mereka e, tempati begitu ya, dan itu sangat luar biasa buat saya, komitmen ini berupa totalitas dari hidup mereka, mereka all out di dalam mereka e, berjuang bersama-sama, mereka mempersembahkan diri mereka, karena tadi kata-kata yang e, berupa komitmen mereka mau bersegera mau berjuang mau melakukan apapun kata Musa sebagai pemimpin nah Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang kita lihat sangat bagus sekali begitu ya sangat baik sekali bahkan ini yang akan kita contoh di dalam kehidupan kita nah teladan sempurna tentu kita nggak bisa Pisahkan dari Tuhan Yesus yang all out menyerahkan segala galanya, habis-habisan untuk eh, berkarya bagi kita, untuk kita sebagai eh, orang berdosa yang diselamatkan dengan mati di kayu salib. Kalau kita lihat eh, setiap kali kita nonton The Passion itu pasti kita sedih, kita nangis, tapi kita... Bisa enggak punya imajinasi bahwa kita berada di situ, kemudian kita mengalami detik demi detik perjuangan Tuhan Yesus sampai di kayu salim. Itu pasti tidak terbayangkan beratnya, tidak terbayangkan susahnya penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bapak-Ibu itu sangat sempurna untuk kita dan kita menikmati anugerahnya ketika kita diselamatkan, kita menerima dia, kita diselamatkan dan kita dimenangkan, kita dimerdekakan dari dosa, dilepaskan dan lain-lain. Bapak Ibu, satu perjuangan Tuhan Yesus yang itu menjadi terus harus ada di dalam diri kita untuk melakukan apa-apa, untuk melakukan sesuatu menjadi motivasi kita yang terdalam untuk all out dalam hal apapun juga. Bapak-Ibu tadi yang saya bilang kalau kita lihat lukisan uh, Leng Jun itu tadi ya, itu memang dia punya bakat yang sangat luar biasa, tetapi bakat cuma tinggal bakat, kemampuan kita tinggal kemampuan kalau kita nggak melakukan All out untuk apa yang kita mampu menjadi sesuatu karya, menjadi sesuatu hal yang berguna, menjadi berkat bagi orang lain, termasuk dalam pelayanan kita. Untuk apa kita pintar punya bakat, pintar menyanyi, pintar ini, pintar itu, tapi kita nggak pakai, ataupun kita pakai dengan setengah-setengah. Bapak Ibu Tuhan tidak pernah mengatakan, kasihlah aku dengan setengah-setengah, kasih aku dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap. Jadi pakai kata segenap. Tidak ada setengah, tidak ada seperempat, tetapi segenap. Jadi Tuhan sebenarnya minta totalitas dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu bagi dia. Dan itu sangat penting di dalam hidup kita. Klik berikut, Re. Nah, Pertanyaannya buat kita adalah gini, bagaimana sikap kita dalam mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan? Apakah kita all out? Apakah kita segenapnya melakukannya untuk Tuhan? Ketika kita mau mengenal dia, sikap hati kita, apakah kita sudah betul-betul terus persembahkan hati kita, dikoreksi terus hati kita dan ada sesuatu tidak benar, kita kembali kepada dia. Kemudian kita mencari dia betul-betul dengan segenapnya tadi. Klik berikut, Rey, Bapak-Ibu, saya uh, mengutip ini satu doa dari Anselmus. Dia berkata gini, Tuhan, Ajarlah hati kami untuk mencari Engkau. Ini bahasa-bahasa yang kita juga selalu dengar di dalam kehidupan atau pelayanan kita. Sebenarnya saya selalu berkata gini, ketika kita bilang Tuhan ajarlah aku mengasihi Engkau, mengasihi Engkau itu bahasa abstrak. Jadi ajarlah hati kami untuk mencari Engkau. Hati kami mencari Engkau, begitu ya. Di mana Tuhan dicari? Di mana Tuhan kita dapatkan? Itu kan bahasa abstrak sebenarnya. Kalau WL gitu sering mengatakan mari kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan adalah bahasa abstrak. Bagaimana mewujudnyatakan kita mengalami Tuhan? Gitu ya. Itu bahasa-bahasa yang perlu diwujudkan, perlu dinyatakan, perlu dialami. Jadi ketika E, dari doa ini dia berkata, Tuhan ajarlah hati kami untuk mencari engkau. Bagaimana kita membawa hati kita ini sampai betul-betul nyata mencari engkau. begitu. Jadi ada harus sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati. Ketika kita berdoa, katakanlah mencari engkau itu kita berdoa, datang berdoa. Apakah berdoa itu pun betul-betul kita berdoa dengan segenap hati. Bapak-Ibu saya punya pengalaman, saya sudah pernah mungkin ceritain. E, ada satu dulu pembimbing saya di Karawaci, dia tuh e, dalam satu komitmennya untuk di tahun baru gitu, dia berkata gini, saya nanti tahun depan mulainya begini, mau bersaat teduh gitu ya, lima menit pertama dia mau berdiam diri, enggak ngapa-ngapain, diam aja, nanti berikutnya setelah lima menit itu, baru dia akan mulai dengan berdoa, baca Alkitab begitu, Kemudian dia baru ya melakukan renungan begitu. Dia sekarang dosen di UPH. Dia berkata gini, lima menit pertama dia akan berdiam diri. Tentu kita waktu dengar gitu, maksudnya apa tuh gitu ya? Ngapain berdiam diri lima menit? Terus dia bilang gini, alasannya dia mau menenangkan dirinya. Dia mau mendiamkan pikirannya, mendiamkan hatinya. Kenapa? Karena memang kita itu selalu pikiran kita bergerak. Pikiran kita nggak bisa tenang, pikiran kita memikirkan banyak hal di dalam e, baru bangun pagi aja itu udah udah berkecamuk begitu ya. Jadi dia bilang dia ingin sekali ketika dia mencari Tuhan, datang pada Tuhan dia tenangkan semua pikirannya, kemudian dia betul-betul mau fokus fokus untuk baca Firman sehingga dia bilang lima menit itu dia butuhkan untuk dia tenang betul-betul. Dan dia hanya mau memikirkan saat ini dia mau saat teduh begitu. Jadi eh, dia sedang mengumpulkan seluruh pikirannya tidak kemana-mana gitu, tapi benar-benar siap untuk bersaat teduh. Nah setelah lima menit itu baru dia doa, dia baca firman Tuhan, kemudian dia menggali dan lain-lain. Bapak Ibu, apakah benar kita berkata gini? Tuhan ajarilah hati kami untuk mencari Engkau. Jadi bagaimana kita mencari dia? Sikap hati kita tuh seperti apa? Betulkah hati kita tuh berpusat kepada dia ketika kita mau berdoa, ketika kita mau baca Alkitab, ketika kita mau beribadah? Bukankah dengan segala kesibukan kita kita melakukan sesuatu? Jadi maksudnya di tengah seluruh kesibukan kita berada di situ begitu kemudian kita lakukan e, penyembahan kita tugas kita berdoa membaca Alkitab gitu gitu tapi sebenarnya kita sedang dalam kesibukan tidak tenang gitu ya nah dalam pencarian ini kami menemukan engkau bukankah kita jarang ketemu Tuhan sebenarnya ya nah itu bahasa abstrak ketemu Tuhan itu apakah dia berhadapan dengan kita bagaimana kita merasakan ketemu Tuhan ini kan bahasa abstrak tapi mau kita alami menjadi nyata Nah Bapak, ibu cuma kita masing-masing yang bisa merasakannya, enggak bisa kita e, bilang oh saya sudah ketemu Tuhan. Ya nanti orang akan bilang kamu gimana ketemu Tuhannya gitu ya. Itu bahasa rohani, bahasa abstrak yang kita yang tahu karena relasi kita dengan Tuhan untuk mewujudkannya waktu kita betul-betul mengalami Tuhan bertemu Tuhan e, merasakan hadiratnya. Kemudian merasakan damai sejahteranya, merasakan kekuatannya, mengalami cinta kasihnya, gitu loh. Bagaimana itu terwujud di dalam diri kita dan kita mengalaminya, hanya kita dan Tuhan yang tahu, Bapak Ibu. Dalam penemuan ini kami mencintai Engkau, Bapak Ibu. Kalau nggak ketemu Tuhan nggak bisa cinta Tuhan. <tuh> kalau kita nggak mengalami kebaikan Tuhan susah cinta Tuhan. Kita akan tetap punya Tuhan tapi dalam pemikiran. Kita punya Tuhan dalam teori kita. Dalam kita sebut sebagai kita orang Kristen, kita tahu Tuhan. Tapi betulkah kita mencintai dia dan menemukan dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam cinta ini kami mau menjadi serupa dengan engkau. Amin. Jadi untuk menjadi serupa dengan Tuhan terus mengalami bersama dengan Tuhan pengalaman-pengalaman mengalami Tuhan pengalaman menikmati Tuhan di dalam Mazmur itu banyak ya kata-kata seperti ini itu kemudian menjadi serupa itu jernihnya panjang begitu nggak sekedar dengan mudah mengatakan saya mencintai Tuhan saya mengalami Tuhan begitu ya nah apakah betul-betul itu yang kita rasakan di dalam relasi kita dengan Tuhan waktu kita berdiam diri. Makanya apakah kita bisa eh, kemudian mengatakan kita menikmati Tuhan kalau sekeliling kita kita sedang lakukan banyak hal yang begitu sibuk, begitu banyak kegiatan begitu banyak hal yang kita sendiri susah menenangkan diri kita dan pikiran kita karena tugas kita banyak ini harus kita lakukan semua agendanya penuh begitu ya setiap hari rasanya nggak bisa bergerak dari agenda kita bapak ibu mari kita mulai dengan mencoba ya ada latihan rohani yang katanya selalu menjadi praktek rohani di dalam uh, diri kita yang harus kita mulai dengan mencoba untuk menenangkan diri mencari Allah itu dengan betul-betul berdiam diri dengan betul-betul mau punya hati sikap hati merindukan dia mencari dia dan bisakah kita menemukan dia betul-betul ada ketenangan ada kedamaian ada cinta yang timbul karena kita mengalami cinta itu dan cinta kita kepada Allah kepada Kristus rasanya tidak pertahankan begitu dan itu meluap dan itulah yang menjadikan kita mau melakukan firman dengan benar dengan baik dan dari cinta inilah kita mau menjadi serupa dengan Kristus jadi menjadi serupa dengan Kristus tidak semudah yang kita inginkan walaupun itu menjadi tujuan dari segala sesuatu di dalam diri kita pribadi maupun dalam gereja kita ya kita ingin itu ada Kita adalah murid Kristus, gereja kita adalah disciple making. Dan kita mau rindukan itu terjadi, menjadi murid yang serupa, tapi harus tetap mengalami proses. Nah di situ apakah kita mau all out untuk mencari Tuhan, all out menemukan Tuhan, all out serahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih, biarlah pagi hari ini kami kembali dikoreksi oleh Tuhan. Kami boleh juga dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Hati kami yang seringkali gelisah, hidup kami yang penuh dengan banyak perjuangan, banyak masalah, banyak persoalan-persoalan yang harus kami selesaikan. Tugas-tugas bahkan termasuk di dalamnya pelayanan. Bapa di surga biarlah semua itu tidak membawa kami menjauh dari Tuhan, tetapi bawalah kami mendekat kepadamu Tuhan. Bawa kami untuk lebih menemukan engkau dalam pengertian sesungguhnya. Kami mengalami engkau, merasakan hadiratmu dalam hidup kami, Kami merasakan pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan. Kami menemukan dengan benar arti kami berelasi dan dekat denganmu Tuhan. Tolong kami Tuhan karena kami kalau mengerjakan mencarinya dengan setengah hati, dengan asal-asalan tidak akan pernah merasakan yang sebenarnya. Tetapi dalam pengertian, dalam pikiran kami, dalam uh, kehidupan mungkin itu yang kami sedang kerjakan, padahal bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus tolong kami semua untuk sungguh-sungguh dengan segenap hati kami mencari Engkau, segenap diri kami, kami persembahkan bagimu dan segenap pikiran kami Tuhan, kami sungguh-sungguh menempatkannya di dalam kehendak Tuhan. Berkati kami, mampukan kami, tolong kami semua Tuhan, tiap jemaah Tuhan, dari GKI Sunter. Mulailah dari diri kami Tuhan, bangunlah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.